0: Wenn wir uns die Kopfhörer abnehmen und wir gehen zum gemütlichen Teil über, dann glaube ich, wird das nahe Verhältnis irgendwie ein bisschen ein engeres. Mhm. Glaube ich schon. Mhm. Mit dem Dialekt kennt man sich näher. Denke denk ich schon. Weil man sich outet eigentlich. Man outet sich irgendwie, oder? Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart?
0: Mundart, Mundart, Podcast.
1: Mundart, die Stimmen der Sprache. Diese Episode von Mundart führt uns geografisch nach Tirol, denn mein Gesprächspartner ist dort geboren, aufgewachsen und lebt heute noch dort. Er ist in vielen beruflichen Lebenswelten zu Hause, ehemaliger Musik- und Sportlehrer, er hat im Bereich Musikpädagogik promoviert, er ist Volksmusiker, er macht diverse Radio- und Fernsehsendungen und am bekanntesten würde ich jetzt sagen, ist er durch seine Sendung „Mein Liebster Weiß geworden, die er seit über 30 Jahren moderiert. Herzlich willkommen, Franz Posch.
0: Hallo Lisa, danke für die Einladung.
1: Schön, dass wir es geschafft haben. Wir mhm. haben einander nämlich kennengelernt bei der Aufzeichnung der Sendung Stöckel mhm. letzten Jahres mhm. und haben dann ausgemacht, dass wir eine Podcast-Episode machen werden, wenn du wieder mal in Wien bist. Und jetzt bist du wieder mal in Wien. Mhm. Und jetzt haben wir das gleich in Angriff genommen. Jetzt habe ich dich vorgestellt mit deinen beruflichen Lebenswelten in chronologischer Form mehr oder weniger, weil eigentlich muss ja die Musik am Anfang kommen, denn die Musik war ja bei dir ganz am Anfang. Aber trotzdem, ganz zu Beginn die Frage an dich, was ist deine liebste berufliche Lebenswelt?
0: Ich bin in erster Linie Musikant. Ich liebe zu musizieren vor Publikum und in zweiter Linie bin ich Pädagoge, ich habe sehr viel Privatunterricht gegeben auf der Harmonika und dann auch 20 Jahre im Konservatorium gelehrt.
1: Music was my first love and it will be my last. Trifft auf dich zu. Absolut. <lacht> Jetzt sind wir schon bei der Musik. Bleiben wir gleich mal da ein bisschen. Was ist Volksmusik? Was ist volkstümliche Musik? Was ist Schlagermusik? Ich kenne mich da nicht so ganz aus bei diesen Genres. Wie definierst du das für dich?
0: Die Volksmusik ist eine Musik, die für eine bestimmte Region typisch ist, die gewachsen ist im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, und um wo sich bestimmte Merkmale ausgeprägt haben. Die Volksmusik kann man vergleichen mit dem Dialekt, mit dem Brauchtum, mit den Trachten und sie ist nicht kommerziell ausgerichtet. Also, man macht die Volksmusik in erster Linie zum Spaß. Natürlich kriegen die Musikanten einen kleinen Opulus, wenn sie spielen, und auch was zum Trinken und zum Essen, aber vordergründig geht es nicht um Geld. Im Gegensatz zur volkstümlichen Musik, die ist mehr kommerziell ausgerichtet und da ist dahinter der Gedanke, natürlich Erfolg zu haben und Geld zu verdienen. Und der Schlager äh, schlägt in die gleiche Kerbe, nur ist da eine andere Thematik ein bisschen. So, da geht es in erster Linie um Liebe. Und beim Schlager, das kennt man ja von früher, ja, da kennt man alle möglichen Themen und alles in der Hochsprache, damit es möglichst viele Leute verstehen. Bei der Volksmusik sind die Lieder meistens, Dialekt, nur die geistlichen Lieder sind in der Hochsprache. Immer noch? Ja, eigentlich schon.
1: Was gibt es für neuere Entwicklungen im Bereich der Volksmusik? Was hat sie da so in den letzten, sagen wir ab 2000 getan?
0: Da hat sich allerhand getan und zwar durch das Musikschulwesen sind unglaublich tolle junge Musikanten herangewachsen, die eine gediegene Ausbildung hinter sich haben und die auch in ihrer Ausbildung schon verschiedene andere Genres irgendwie beschnuppern und da gibt es natürlich äh, hochtalentierte junge Musikanten, die sich dann auch ein bisschen äh, über den Tellerrand hinaus bewegen und äh, Jazz-Elemente einfließen lassen. In Salzburg spielen sie ganz gerne auf der Harmonika zum Beispiel Chorele äh, aus der Barockzeit. Und ich selber habe äh, im Konservatorium auch mit Schülern und ich habe selber auch aufgenommen diverse Stücke mit zeitgenössischer Musik auf der sterrischen Harmonika. Also da entwickelt man sich schon weiter. Aber das Ganze hat natürlich dann nicht mehr mit Volksmusik zu tun. Das ist einfach eine, eine Erweiterung, eine Herausforderung, die jeder halt sucht, wenn er, wenn er talentiert ist.
1: Mhm. So ein Crossover.
0: Genau. So ein bisschen. Mhm. Mhm.
1: Ist das auch das, was dich musikalisch jetzt am, am meisten aktuell reizt, beruflich, privat, dass du dich da in neue Bereiche begibst?
0: Nein, also ich tue gerne Abgrenzen. Wenn ich zeitgenössische Musik mache auf der steirischen, dann ist das ausschließlich Steirische, also zeitgenössische Musik und äh, wenn ich äh, Volksmusik mache, nachher mache ich nur Volksmusik. Also ich mag diese äh, Mischkulanzen nicht so gern. <lacht> das ist für mich dann oft ein bisschen Kraut und Ruhm und äh, na, das ist nicht meins, ich habe gerne Grenzen. <lacht>
1: wenn wir jetzt so im Bereich der Volksmusik sind, du hast auch gesagt, Kulturgut, Brauchtum, Dialekte spielen da auch eine Rolle, dann wird auch oft dieser Heimatbegriff genannt. Mhm. Jetzt habe ich da kurz recherchiert und bin auf eine aktuelle Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn gestoßen und möchte dir da einen kurzen Abschnitt vorlesen, so als Anreiz zu dem Begriff und möchte dich dann fragen, wie du das siehst. Heimat ist so ein Begriff, der immer schwammiger zu werden scheint, je konkreter man versucht, ihn zu definieren. Auf die Frage, was meine Heimat ist, würde ich wahrscheinlich antworten, diese Person jetzt hier mhm. sagt, das Rheinland. Das ist geografisch korrekt und kommt mir leichter über die Lippen. Mhm. Fühlen würde ich aber mehr als das. Ich würde wohl an meine Familie denken, an den Garten meiner Eltern, an gesellige Abendessen. Glückliche, traurige, lustige Erinnerungen würden mir durch den Kopf gehen. Und dieses potpurieren gefühlen wäre dann für mich irgendwie Heimat. Aber wie soll man das beschreiben, also so richtig? Dann bleibe ich der Einfachheit halber doch lieber beim Rheinland oder Deutschland oder auch Europa, je nach Perspektive.
0: Interessant. Also das unterschreibe ich voll und ganz, muss ich echt sagen. Das hat natürlich äh, mit der lokalen Begrenzung zu tun. Da wo man aufgewachsen ist, wo der Freundeskreis ist, da fühlt man sich wahrscheinlich wohl, weil alles vertraut ist. Mhm. Und äh, eine intakte Familie und Verwandtschaft spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber ja, es geht natürlich auch über das Lokale hinaus wo man sich irgendwo daheim fühlt. Man kann sich vielleicht, wahrscheinlich auch in Amerika heimisch, heimisch fühlen, wenn man eine dementsprechende Nachbarschaft hat. Also ich glaube, es hat immer mit Vertrautheit zu tun, da wo man sich einfach sicher und wohl fühlt.
1: Mhm. Bist du grundsätzlich so vom Typ her ein Mensch, der sich rasch wo zu Hause fühlen kann?
0: Ja, schon, weil ich die Menschen liebe, egal welchen Alters, welcher Herkunft und welchen Standes, sie kann mit jedem reden, mit einem Straßenkehrer genauso wie mit einem Minister.
1: War das immer schon so?
0: Ja, ich liebe die Menschen.
1: <lacht> das hast du auch äh, in einem äh, Kurierinterview, wo ist es? Ich habe es mir notiert, aber das kommt erst später in meiner Chronologie, da hast du gesagt, äh, im Jahr 2015, ich rede, Ah warte, das hast du gesagt. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich selbst überrascht. Da hast du gesagt: Ich rede nicht gern, ich spiele lieber. Aha. Also die Musik ist deine Nummer eins. Genau. Und dann kommt das Reden. Richtig. Mhm.
0: Ich bin ja zum so Moderiert geko gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, wie die erste Sendung mei liebste weiß, angestanden ist am 30. Jänner 1988. Da hat mir erst drei Wochen vor Sendungsbeginn, also vor der Sendung der Leiter von der Volksmusik- und Blasmusikabteilung des ORF in Tirol, der diese Sendung äh, an Land gezogen hat, der hat zu mir gesagt: Und reden musst du. Und nicht er, weil er gesagt Ich will das nicht, ich kann es auch nicht so gut reden musst du. Ja. Dann haben sie mir noch schnell zu einem Seminar nach Wien geschickt, beim Peter Rapp. Wir haben so eine Pilotsendung mitgehabt. Also eine Probesendung haben wir gemacht und die haben wir uns gemeinsam angeschaut und dann hat er mich ein bisschen gecoacht und hat mir sehr, sehr viel Mut gemacht.
1: Mhm. Würdest du sagen, Mut ist tendenziell wichtiger als können?
0: Äh, ja, würde ich fast sagen. ja, Weil Mut impliziert ja auch äh, Selbstwertgefühl. Wenn man sich was traut, dann gelingt auch mehr. Mhm. Das ist eine Faustregel.
1: Also ein bisschen ein Urvertrauen zu haben genau, in das, genau, was man tut.
0: Genau, genau.
1: Deine beiden Leidenschaften sind aber dann Musizieren und Sprechen, egal ob das jetzt, wie du sagst, mit dem Straßenkehrer oder einer Ministerin mhm. ist oder moderieren in Sendungen, es ist, es ist immer in verbaler Form. Also die Sprache ist die Sprache der Musik mhm. oder eben die Lautsprache, ja. das ist dein Metier.
0: Ja. Inzwischen auch geworden, das Moderieren. Logischerweise, man gewöhnt sich daran. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich natürlich bei meiner Sendung Mein Liebste weiß, eine Volksmusik-Sendung, dass ich da reden kann, mehr oder weniger, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also, ich kann durchaus Dialekt einfließen lassen, das tue ich auch.
1: Was würdest du für dich einen Unterschied machen, wenn du eher angehalten bist, Standarddeutsch zu sprechen?
0: Also inzwischen ginge das gar nicht mehr, weil, weil äh, es hat sich ja etabliert, also die Sendung, und da und, und kann man nicht mehr dann auf einmal dann den Spieß umdrehen. Aber wenn es von Anfang an so gewesen wäre, mein Gott, hätte ich mich wahrscheinlich daran halten müssen. Aber ich glaube, es wäre nicht mehr ganz authentisch, oder nicht mehr so authentisch, wie es ist. Mhm. Ja, Weil äh, gerade in der Volksmusik, in der Volkskultur, ist Authentizität ganz, was wichtig ist, dass man nichts vorgaukelt, nichts vorspielt, sondern dass man sich geben kann, wie man ist. Und die Musiker sind ja durch die Bank auch Amateure und keine Profis und die machen auch manchmal kleine Fehler und die verzeiht das Publikum also problemlos.
1: Das heißt, für dich ist der Dialekt, dein Dialekt, die authentischste Sprechweise?
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Was verbindest du dann mit den Standarddeutschen? Ist es für dich dann automatisch distanzierter, unechter? Oder wie würdest du deine Beziehung na, na, zum Standarddeutschen beschreiben? Alles,
0: alles zu seiner Zeit. Ich meine, wenn ich auf ein Amt gehe, dann rede ich anders als wenn ich mit meinen Freunden am Gasthastisch rede. Oder wenn ich Nachrichten im Radio oder im Fernsehen höre, dann möchte ich schon Standarddeutsch hören. Das ist ja logisch. Es hat ja eine andere Wertigkeit dann.
1: Also je nach Kontext, je genau. nach Gesprächspartner, Gesprächspartnerin genau. wechselst du mhm. die Sprachen mhm. vielleicht auch und, und die Sprechweisen. Mhm. Ich habe ein Bild mitgebracht von Bachtin und zwar aus dem Jahr 1979, der auch über diese Redevielfalt spricht. Und er spricht da über einen imaginären Bauern und er sagte, im Grunde genommen ist es ja so, dass ein solcher Mensch, also dieser Bauer, der mhm. stellvertretend eben dafür die, für die Menschen in seiner Zeit da steht, dass ein solcher Mensch es nicht mit einer Sprache, sondern mit Sprachen zu tun hat. Oder wir könnten auch sagen, mit unterschiedlichen Sprechweisen. Mhm. Doch ist der Platz jeder dieser Sprachen festgelegt und unstrittig. Das Übergehen von der einen in die andere ist vorherbestimmt und geschieht unbewusst, wie der Gang von einem Zimmer ins andere. Vieles läuft unbewusst ab, vieles aber auch bewusst. Das heißt, du sagst, wenn du aufs Amt gehst, wenn du ins Gasthaus gehst, dann switchst du, wechselst du automatisch. Mhm. Gibt so Situationen, Momente in deinem Leben, in denen du dir eigentlich nicht bewusst bist, dass du anders sprichst? Da, da müsste dir mal mehr sagen, hey, schau jetzt mal hin, hör mal genauer hin. Gibt so, blinde Flecken in deiner Kommunikation, da müsstest du jetzt vermutlich nachdenken,
0: Ja, ich bin wo viel unbewusst abläuft. Beim Nachdenken. Es passiert sicherlich das eine oder andere Mal, dass man da in die falsche Schublade greift, ist mir sicher auch schon passiert und die kann mich gut erinnern, zum Beispiel eine eine Geschichte, wo wir beim Wiener Ball gespielt haben und ein Mitspieler von mir entdeckt den Franz Welser Möst, der die Philharmoniker damals dirigiert hat beim Einzug und äh, sagt zu ihm dann: Ma, Servus Franz, grüß du mal, stell dich her, bitte, kann man ein Selfie machen, kann man ein Foto machen und dann habe ich mich schon fast ein bisschen geschämt, und der ist selber dann auch im Nachhinein, weil er draufgekommen ist, das war jetzt verkehrt. Also so kann man nicht einen Maestro äh, ansprechen, auch wenn es ein Ball ist, da, da hat er in die falsche Schublade gegriffen. Da wäre ein bisschen angemessenes Hochdeutsch äh, besser gewesen. Und dann hat er gesagt, Herr Maestro, ey, ich bin so stolz, dass ich Sie jetzt treffe. und und Also mein sehnlichster Wunsch wäre, ein gemeinsames Foto. Das hätte gepasst. Und das andere war zu tief. Muss ich ganz ehrlich sagen, das passiert natürlich schon. Das ist mir sicher auch schon passiert.
1: Ist es dann zum Foto gekommen?
0: Natürlich ist es schon zum Doch. Foto gekommen, aber es, es war trotzdem ein, ein Fehltritt. Ja, hm. absolut.
1: Jetzt hast du gesagt, Schublade als Stichwort. Jede Sprache, jede Sprechweise ist ja mit positiven und negativen Assoziationen verknüpft. Mhm. Und es ist immer dieses, was nehme ich wahr, wie spreche ich, was möchte ich damit bewirken, aber dann auch gleichzeitig, wie nehmen es die anderen wahr, also diese Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und die Fremdwahrnehmung haben wir nur bis zu einem gewissen Grad in unserer Hand. Also mhm. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich auf dich wirke, wenn ich so spreche, wie ich jetzt spreche, würde ich jetzt meine Sprechweise verändern, kann ich jetzt, okay, ich kann jetzt schauen, ob es irgendwelche nonverbalen Signale gibt, Blickkontakt, Körperhaltung, aber ansonsten, ja, ich kann dich danach fragen, wie das auf dich wirkt, aber dann haben wir wieder diese soziale Erwünschtheit. Du antwortest dann vielleicht so, Na ja. wie es angemessen ist, dass du mich vielleicht nicht irgendwie verletzen möchtest oder wie auch immer. Also diese Fremdwahrnehmung, ist das Spannende ja. in der Kommunikation, weil wir nie wissen, ja. wie es auf ja. die anderen wirkt.
0: wirkt. Also, wir haben ja da jetzt einen fast offiziellen äh, Charakter, wir sitzen uns gegenüber mit Kopfhörer. Du produzierst deinen Podcast, gell? und mir ist völlig klar, dass du so rätst wie du rätst jetzt. Das ist sehr logisch. Aber wenn wir jetzt den Kupfer aber und wir bestellen uns einen Cognac oder was, nachher wirst du vielleicht buggenländisch reden, oder? Also, ma, hallo, jetzt trinken wir mal ein Glas, oder? Zum, zum Wohl. Probier es einmal. Red mal. <lacht> Stell oder? dir mal vor, wir haben jetzt einen Cognac für uns und jetzt stoßen wir an. Auf, Mittags -Kognak. ja Wir stoßen an auf äh, auf das Leben mhm. zum Beispiel. Magst du nicht einmal probieren?
1: <lacht> Den Kognak oder zu sprechen? <lacht> <lacht>
0: zu sprechen.
1: <lacht> ja, also. Na,
0: das war ein Scherz. Gehen wir weiter.
1: Durchaus, aber mhm. wie wirkt das immer? Das ist so diese, diese Sache. Es kann durchaus sein, dass wenn ich jetzt dialektaler spreche, dass dann der Kontext vielleicht plötzlich bis sie gemütlicher wird. Ich meine, es ist, für mich ist der Kontext jetzt gemütlich, ja. aber wie du sagst, es ist eine Interviewsituation, wir eine haben die Kopfhörer auf, genau. wir lümmeln jetzt hier nicht, sondern wir haben, wir haben beide Haltung, eine ja. Haltung inne und es ist ein klarer medialer Auftritt.
0: Ganz genau. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt eben Dialektaler reden würde, inwieweit das dran was verändern wird. Also ich weiß nicht, ob es, ob es thematisch dann so viel anders wird oder ob es dann ein bisschen flapsiger wird und wir ein bisschen lustiger werden. Das ist dann eher aufgrund des Cognacs und nicht aufgrund der Sprechweise, oder? Verändert für die jetzt irgendwas, wenn ich jetzt so mit dir rede? Macht das für die irgendeinen Unterschied? Jetzt in dieser speziellen Interviewsituation?
0: situation Na, also ich, ich weiß ja um diese Situation und was hat dass es ja nicht anders geht. Es muss so sein, aber jetzt wenn wir uns die Kopfhörer abnehmen und wir gehen zum gemütlichen Teil über, dann glaube ich, wird das nahe Verhältnis irgendwie ein bisschen engeres. Mm. Glaub ich glaube schon. Mit mm. dem Dialekt kennt man sich näher, mm. denke denk ich schon. Und vor allem? Weil man sich outet eigentlich. Man outet sich irgendwie, oder? Man verwendet äh, Ausdrücke, man verwendet Ton... Äh, 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 Tonfarben, die dir dann anders, anders äh, wirken.
1: Mit meinem Dialekt zeige ich so ein bisschen, woher komme ich? Oder genau. Wenn du es genau. nicht wüsstest, dann ja. würdest du dir vielleicht Gedanken machen, ah, Osten genau. Österreichs, ja. vermute ich mal. Genau. Ähm, ja. Und ja, du gibst, würde ich auch sagen, dass man mehr von sich preisgibt, als Auf jeden mit Fall. Ähm, mhm. dieser Standardsprache, die doch eine gewisse Einheitlichkeit, eine gewisse Norm hat, aber natürlich kann ich ja auch Farbe und Persönlichkeit mhm. in die Standardsprache reinbringen. Schon klar. Aber sie ja, okay. hat andere Verknüpfungen. Mhm. Aber spannender Satz. Mit dem Dialekt outet man sich.
0: Schon, absolut.
1: Fallen dir Situationen ein in deinem Leben, wo du das Gefühl gehabt hast, das war so eine Situation, wo Sprache irgendwie Brücken geschlagen hat oder auch Grenzen gemacht hat, Grenzen aufgebaut hat?
0: Also, ich denke jetzt gerade über das eine oder andere Beispiel nach. Wenn man eine sehr honorige Persönlichkeit kennenlernt und man sitzt gemütlich zusammen und es geht über Stunden und Stunden, und dann äh, passiert es tatsächlich, dass man äh, sich irgendwie näherkommt über die, über die Sprache und da wird irgendwann einmal wird's mehr Dialekt als Hochsprache.
1: Und das ist ein Zeichen der Verbundenheit. Genau. ja. Also es ist an sich... Ist das ein, ein Qualitätsmerkmal? Nein, es ist Absolut, ist das ein Qualitätsmerkmal für dich, eines guten Gesprächs?
0: Ich kann mir zum Beispiel eine Redewendung wie, wie die folgende: ähm, Sitzt du neben einem Kollegen oder Kollegin oder was und dann hast schon ein paar schöne Stunden hinter dir und irgendwann sagst du, freiweg heraus, wasch was. Mit dir unterhalte ich mich so gern, bist voll sympathisch.
1: Jetzt sag es mal und, auf Standarddeutsch.
0: Und, und sag das auf Sag einmal. Das, ja. ähm, ich muss dir gestehen, du kommst äh, sehr sympathisch rüber zu mir und äh, ich unterhalte mich so gerne mit dir. Das <lacht> funktioniert nicht. Das geht <lacht> nicht, oder?
1: Aber es ist spannend, weil du verwendest andere Wörter. Du sagst ja. das nicht eins zu eins, ja. sondern gestehe ist ja schon ganz was. Es hat schon... Was, ja. sowas so etwas Offizielles. Ja, genau. Du gestehst jetzt mir etwas. Ja,
0: ja. Kommt im Dialekt nicht vor. Ich gestehe. Ich, stehe, ja. ich, einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, du gefällst mir, bist mir sympathisch.
1: Mhm. Ja. Ja, das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich auch, auch so wahrnehmen. Jetzt ist es ja gerade in der Musik, Dialektpop, ein Genre, das in den letzten Jahren nicht zugenommen hat, mhm. auch ähm, im Raum Wien. Dialekt als Medium der Alltagskommunikation nimmt in Städten ab, aber in der Literatur, in der Musik, in der Werbung, mhm. immer wieder, da nimmt es zu. Und es gibt ganz viele junge Musiker und Musikerinnen, die im Dialekt Musik machen. Mhm. Im letzten Jahr war ich Gast in einem Podcast, äh, noch kein Superstar, heißt dieser Podcast, und da ging es eben darum, um das Thema, ist Dialektmusik ein bisschen uncool, Sing lieber auf Hochdeutsch, sing lieber auf Englisch, dann hast du größere Reichweite. Wie ist das in Österreich? Hat Musizieren im Dialekt in den unterschiedlichsten Genres, sei es jetzt Volksmusik, sei es Dialektpop, sei es volkstümliche Musik, wie hast du das erlebt in deiner Karriere? Also es gibt positive und negative Assoziationen, aber wie siehst du das?
0: Erstens einmal, es ist Faktum, dass es äh, gepflogen wird, in dieser Weise sehr massiv sogar, denken wir an und so weiter und so fort. Und es funktioniert, das kommt ja auch ganz gut an, das ist ja ein Hintergedanke, der damit verbunden wird und es kommt deswegen gut an, weil die Zeit günstig ist. Der Zeitgeist äh, stimmt überein mit diesem Trend und da kann man auch den Vergleich anstellen mit Trachten. Vor 30 Jahren äh, wäre es undenkbar gewesen, einem jungen Mädel eine zu ziehen oder einem Burschen eine Lederhosen, kurze Lederhosen, was auch immer. Also, das war damals einfach nicht möglich für einen jungen Menschen. Heute ist es überhaupt kein Problem die jungen Leute ziehen sich dementsprechend an, wenn sie auf Oktoberfest gehen oder wenn sie auf eine Feierlichkeit gehen, mhm. wo das dann äh, hinpasst, das, das Gewand. Und da ist ein großer Wandel passiert. Hat vielleicht mit der Globalisierung zu tun, hat vielleicht mit der Digitalisierung zu tun, wo die Menschen irgendwie im Hinterkopf ein bisschen Angst haben, dass Ihre ja, Eigenheiten, Ihre regionalen Unterschiede verloren gehen. Ich meine Theorie. Mhm. Ja.
1: Du bist ja jetzt schon sehr lang in der Musikbranche. Wie nimmst du Frauen in der Musik, Männer in der Musik, Dialekt in der Musik, also jetzt schon im, im Dialektbereich? Mhm. Werden Frauen und, na, noch, 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 nee, Frauen und Männer werden anders wahrgenommen? aber Kannst du dazu Erfahrungen teilen? oder?
0: Ich kann vor allem für die Volksmusik reden, die ich schon seit Kindheit ausübe. Und da hat es dieses Geschlechterproblem nie gegeben. Interessanterweise. Obwohl die Volksmusik ja ein bisschen äh, hinterwettlerisch oder reaktionär äh, äh, wirkt oder etwas für ältere Menschen ist. Also eher also nach, nach äh, hinten, nach Vergangenheit gerichtet. Aber... Da, da waren immer schon Frauen dabei und im gleichen Maße und äh, voll anerkannt, das war nie ein Thema. Immer schon hat es da die Harfenspielerinnen gegeben und die Geigenspielerinnen und die Sängerinnen und das, das war nie ein Thema da irgendwie uns auseinander dividieren zu lassen.
1: Und dass Frauen anders wahrgenommen wurden in der Musik, dass die hinsichtlich ähm, Verteilung wer, der Rollen, ja. wer bekommt welche Stimme,
0: wäre wer bekommt mir, wie
1: viel Platz, wie viel Raum. Na,
0: wäre mir nichts aufgefallen. ne, ja. Nein, wirklich nicht. Ich meine, wenn eine, eine Frau die erste Geige spielt, das sagt ihr eh schon alles, oder? Dann ist sie unabkömmlich, die ist die Führungs, Führungsstimme. <lacht> das sind dann meistens sogar Frauen bei den äh, Geigenmusiken. Ganz viele Frauen.
1: Ich würde jetzt noch gern auf deine persönliche Sprachverwendung zu sprechen kommen. Stichwort, ich rede nicht gern, ich spiele lieber, ähm, habe ich schon vorhin erwähnt, aber jetzt, wenn wir zum, zum Reden, zum Sprechen kommen, zu, zu deiner zweiten großen Lebenswelt, Sprachwandel passiert ja ununterbrochen. Mhm. Also... Der Dialekt stirbt immer und immer wieder, er stirbt jahrzehntelang und steht dann wieder auf. Sprache, jede natürliche Sprache und Sprechweise verändert sich ununterbrochen. Deine Erstsprache, deine Muttersprache ist Deutsch. Würdest du sagen, deine Erstsprache und Muttersprache ist Dialekt?
0: Ja, freilich, ja. Daheim ist nur Dialekt gesprochen worden.
1: Kannst du jetzt so ein bisschen an Sprachwandel auch an dir selbst beobachten, welche Begriffe ja. hast du früher verwendet, mhm. Kindheit, Jugend, dann irgendwie vielleicht so eine revolutionäre Phase, wo du sie abgrenzen von bestimmten Dingen, ja. 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 bestimmte Lebensabschnitte. Kannst du da irgendwie so, wenn du so zurückdenkst, irgendwie so eine sprachliche ja. Reise mit uns machen?
0: Ich habe Gott zufällig jetzt nochmal eine Entdeckung gemacht, wie meine Schwester noch, diesen Ausdruck Zelm verwendet hat. man hat gedacht, gedacht, das habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gehört. Selben war alles anders. Damals. Zelben. Äh, ist immer noch ein bisschen vorhanden? Also ich verwende es schon gar nicht mehr. Oder meine Mama, was ist, du hast ja was auf der Kuh. Am Kinn. Auf der Kuh. Äh, stirbt ein bisschen aus. Also gewisse, gewisse Delektausdrücke verschwinden. Ist mir schon aufgefallen. Ja. Mhm.
1: Gibt es ein Wort oder einen Begriff, jetzt nicht, dass man deine Jugend an einem Wort oder einem Begriff festmachen könnte, aber gibt es da irgendwas Sprachliches, was dich automatisch oder ein Lied oder irgendwas, was dich automatisch in deine Jugendzeit versetzt?
0: In meine Jugendzeit. Mhm. Ja, in der Volksschule haben wir schon sehr viele Lieder gelernt, haben einen ganz einen tollen Lehrer gehabt und alle Lieder, in erster Linie Volkslieder, was ich noch heute in Erinnerung habe, sowohl in Melodie als auch in Text, die gehen auf die Volksschulzeit zurück. Das ist toll. Also da sieht man den Samen. Muss ich ganz ehrlich sagen, die ist wichtig, die Volksschulzeit. Da kann man viel erreichen. Und da haben wir natürlich auch gesungen, Tirol ist Lai uns ist ein Landl der Klons. ist ein Landl der Feins und das Landl ist meins. Und da gibt es noch zwei weitere Strophen, aber das ja, was ich von der Volksschule her noch und das ist natürlich wirklich Tirol-Bezug.
1: Wie ist das dann weitergegangen im Hauptschule-Gymnasium? Wurde das auch so gepflegt oder weniger? Ja, da ist
0: dann mehr äh, Lernstoff dazukommen. <lacht> ja, in der Volksschule haben wir hauptsächlich gesungen. Und das war gut.
1: Ja, es hat dazu geführt, dass du dann Musik und Sport mhm. auf Lehramt genau. studiert hast. Mhm. Du hast dann als Lehrer unterrichtet.
0: Jawohl. Im Beide Fächer. Ak genau. Im Akademischen Gymnasium in Innsbruck. Dann war ich zwei Jahre mehr oder weniger selbstständig, habe am Radio jeden Tag eine Sendung gemacht, war aber nicht angestellt. Und dann kommen noch diese 20 Jahre im Konservatorium als Harmonikalehrer.
1: Genau, das heißt,
0: mhm. ich habe die angehenden Musiklehrer auf der Harmonika ausgebildet.
1: Harmonika heißt C-Harmonika?
0: C-Harmonika, ja. Mhm. Steirische.
1: Und dann gibt es noch eine Lebensphase, die ich besonders spannend finde, weil ich gerade in dieser Lebensphase bin und die viele Menschen, glaube ich, nicht wissen von dir. Und zwar hast du eine Doktorarbeit, eine Dissertation geschrieben mhm. im. Fachmusikpädagogik. Genau. Wie ist es dazu gekommen? War das geplant? <lacht> schon am Ende deines Magisterstudiums oder war das Zufall, Schicksal?
0: Schicksal. <lacht> es war so, also ich war schon Magister, war fertig, habe schon unterrichtet und mein äh, früherer Professor Josef Sulz, der hat dieses Institut in Innsbruck eingerichtet, ein Seminar für Musikpädagogik und da hat er Studenten angeheuert, hat Studenten gesucht. Natürlich hat er bei seinen ehemaligen Studenten in erster Linie nachgefragt, wann man hatte schon Magister sein müssen. Und da hat er auch mich angesprochen. Und da habe ich mir das einmal angeschaut und es hat sich ganz super entwickelt. Es war interessant. Wir sind ein richtiger kleiner Freundeskreis geworden. Nach dem Seminar ins benachbarte Gasthaus auf der bierl und weiter diskutiert. Und irgendwann ist halt die Wurde Dissert
1: das dann gefestigt? Genau. Inhalte, das ist so.
0: Ja, und irgendwann kommt es halt zur Dissertation und die habe ich auch hingekriegt.
1: Wie umfangreich ist dein Buch geworden? Wie viele Seiten?
0: Uh, ungefähr 400 Seiten, zwei Bände.
1: Zwei Bände? Mhm. Ist sich in einem nicht ausgegangen?
0: Es ist bequemer zum äh, Handeln, ja.
1: Teil 1, Teil 2? Genau. Das heißt, es war dann so 1990 ja, darum genau hast du promoviert. Mhm. Würdest du es wieder machen?
0: Jawohl. Sehr viel gelernt dabei, ja.
1: Was waren so deine, deine größten Learnings in dieser Zeit? Ich meine, du hast jetzt so mit, mit der wissenschaftlichen Welt nicht mehr so viel zu tun. Ja. Musik und, und Moderation, Journalismus sind ja. jetzt eher deine Welten. Aber wenn du dich so zurückerinnerst an diese akademische Welt. Was war cool, was war nicht ja. cool, was war verbesserungswürdig?
0: Mhm. Du, du redest ausschließlich von der akademischen Zeit, ja. Also da finde ich es einfach toll, dass man da wirklich, also wahrheitsgetreu äh, arbeiten muss und dass man äh, richtig zitiert und ja nicht schwindelt, dass also in meinem Fall wäre das gar nicht gegangen, weil ich müssen alles neu äh, für, ich keine Literatur gehabt, also alles äh, selber ausgearbeitet. Aber dieser hehre Gedanke der Wissenschaft, dass man da wirklich der Wahrheit zu dienen hat, den finde ich großartig. Ja.
1: Und wie wichtig ist es in dieser Zeit, einen Mentor, eine Mentorin zu haben, die zur rechten Zeit oder die, wenn man, sie, wenn man ihn, sie braucht, da ist, fragen kann?
0: Der Professor hat mir schon sehr geholfen, ja. Und ich habe müssen vieles umschreiben, vor allem auch so also formal hat es mir oft nicht gepasst und auch vom Ausdruck her, weniger vom Inhalt, aber vom Ausdruck. Und dann also auch beim Zitieren von Notenbeispielen, da wir können alles neu schreiben, weil das sich eingebildet hat. Ich muss die Reihenfolge anders machen und so. Aber es ist egal, Ich habe das gern gemacht und habe viel gelernt dabei.
1: Hast du einen Tipp für die Schlussphase, für die Finalphase? Wenn der Atem schon, also man braucht einen langen Atem generell, aber äh, Schreibtipps oder Tipps für den Endspurt.
0: Für den Endspurt? Ja. Also jetzt muss man noch einmal klären, mich betreffend, oder was? Oder was ich noch vorhabe? Oder Nein, äh, Tipps.
1: <lacht> oder für Hast Studenten? du noch eine, eine weitere Arbeit vor?
0: <lacht> ja, viel habe ich, noch ich weitere habe Bücher. Vor.
1: Genau, warst du Studierenden, Doktoratsstudierenden oder mhm gibt es ja auch schon Pro-Seminar-Arbeiten, Die haben dann halt nicht 200, 400 Seiten, sondern 30 Seiten. Mhm. Ein äh, Tipp
0: für Studenten.
1: Genau, wie man das fertig bekommt.
0: Ja, genau. Äh, letztendlich muss man sich einfach mal hinsetzen und dranbleiben. Und ich bin auch noch, ich kann dann Tag und Nacht arbeiten. Ich schiebe vieles auf sie, also bis zum letzten Moment. So
1: ein Deadline-Junkie.
0: Ja, genau. Aber äh, es hilft nichts, konsequent bleiben und dran bleiben. Man nicht aufgeben und äh, es läuft dann eh meistens so ganz, ganz, ganz gut und schnell, wenn man einfach dran bleibt. Da muss man auch mal die Freunde beiseite lassen und mal äh, nicht auf Abirr gehen, sondern Tag haben und dabei bleiben, bis die Müdigkeit so übermannt, dass man verschlafen gehen muss. Aber ich habe da oft bis vier, fünf in der Früh tun können. weil ich mir gedacht habe, ich bleibe dabei jetzt. Wenn es läuft, dann läuft es. Dann muss dabei bleiben.
1: Das stimmt. Ja? Das stimmt. Das kann ich unterzeichnen. <lacht> ja, am Ende unseres Gesprächs du bist ja mein, mein erster Gesprächspartner im Jahr 2022. Mhm. Neues Jahr liegt noch, ja im Februar finde ich, liegt ein neues Jahr noch recht frisch vor uns. Was hast du denn so vor? In diesem Jahr? Beruflich, privat? Was, also, du, was du uns erzählen möchtest?
0: ja. Gott sei Dank gibt es nach wie vor die Sendung Mein Liebste weiß und da sind wir jetzt auch schon wieder beim Werkeln für die nächste Sendung und für die übernächste müssen wir uns natürlich auch schon wieder was einfallen lassen und ähm, sonst hoffe ich, dass die Pandemie bald also, äh, zu Ende geht, damit wir wieder auftreten können und spielen können ich habe eine Gruppe mit sechs Mann und da sind wir sehr erfolgreich unterwegs in ganz Österreich, Südtirol und Bayern und das ist ganz was Neues. Ich mache schon das dritte Jahr jetzt so einen... Äh, bin, bin ich in der Kompositionsklasse im Konservatorium in Innsbruck und da gibt es auch Aufgaben zu lösen und zu bewältigen. Und da bin ich jetzt gerade dran, eine Mini-Oper zu schreiben, die darf aber nur 15 Minuten dauern. Jetzt bin ich mal am Anfang und libretto habe ich schon fast fertig und musikalisch habe ich auch schon viele Gedanken im Kopf, aber man muss es erst noch niederschreiben. Ist jo. es ein
1: Studium oder, oder ja, ein, Studium. ein Lehrgang? Ein
0: Kompositionsstudium, ja. Hm. Und
1: wo findest du die Zeit? Dafür? Ich bin in Pension. Ah ja, <lacht> ah, ja. Ah, ja stimmt. <lacht> ja, genau. <lacht> das
0: und ich will was tun, was mich interessiert. Wer rastet, der rostet.
1: Nachgefragt. Der Mundart World Rap. <lacht> Mein aktuelles Leben als Wetterlage. Ähm, heiter. <lacht> das habe ich zuletzt zum ersten Mal gemacht.
0: Das habe ich zuletzt zum ersten Mal. Was habe ich denn zum ersten Mal gemacht in letzter Zeit? Hm. Ah, genau. Eine Skitour auf den Klungetzer. Das ist jetzt neu, ich fange an Skitouren gehen.
1: Sonst war es immer Skifahren. Mhm. So würde ich mich in einer Kontaktanzeige beschreiben.
0: Gesellig, lustig, du gern feiern und kann mit allen.
1: <lacht> Damit kann man mir eine Freude bereiten.
0: Wenn man sich Zeit nimmt. Mit mir.
1: Mein lieblings hit aus meiner Jugendzeit.
0: Aus meiner Jugendzeit, ja, da waren noch die Beatles aktuell und, und die Rolling Stones. Aber ich habe auch den Elvis Presley sehr gern gehört, In the Ghetto zum Beispiel. Elvis Presley, eine traumhafte Nummer.
1: Eine mündliche Liebeserklärung. Ich liebe dich, sage ich auf Standarddeutsch oder im Dialekt.
0: Ich liebe dich, also bringe ihn nicht, über die Lieben eigentlich. Da sage ich lieber. Schatz. Ich habe dich hab so gern.
1: Das ist aber weniger. Ist weniger? Mhm. Ich habe dich gern. Mhm. Kann, man, kann man auch zu guten Freunden, Freundinnen sagen, ja. zu Haustieren. Okay. Hm. Das heißt, also. Das jetzt
0: <lacht> du möchtest, es. Ich liebe dich. möchtest du auch irgendwie anders hören oder wie?
1: Könntest du es dialektal artikulieren oder geht das in deinem Dialekt? Nicht. Wird das funktionieren? Also kannst du? Ich liebe dich.
0: Also na, 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 das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wie? Also ich sage höchstens, ich mag die wahnsinnig mhm. gerne. Oder, oder, aber es ist nicht das Gleiche, da hast du recht. Genau. Ja. Na, aber Da käme genau da, da um ich um die Hochsprache nicht um. Ich liebe dich.
1: Ja, ja, das, das ist es.
0: Das geht nicht anders. Aber
1: wie könnte man es also im Tiroler Dialekt, wie wäre es, ich, ich liebe oder wie würde man das ja, sagen? Ja,
0: das, das ist auch nicht das Gleiche. Ich liebe nein, lieb nein wenn es wirklich hochoffiziell also äh, irgendwie wirken soll, da kimmst du eigentlich um die Hochsprache gar nicht um. Bei diesem Satz, das ist interessant, das fällt meist jetzt auf. Weil du hast recht. Ich mag die wahnsinnig Gern ist nicht das Gleiche.
1: Es hat halt nicht diese, diese Wirkung. Diese Kraft, diese Wirkung. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Und ich habe den Paul Iwitsch, ich weiß nicht, ob du den Paul Iwitsch kennst, Gourmet-Chef mhm. des, Vegetar also des mhm. vegetarischen Gourmet-Restaurants mhm. Tian. Ähm, der ist auch Tiroler. Aha. Und der hat mir auch gesagt, stimmt, ich bin Dialektsprecher und das sage ich auf Standarddeutsch. Wieso eigentlich?
0: Ja, ich bin jetzt im Gespräch aber mit dir, erst aufklären. Aber ist es so,
1: wie du gesagt hast, mit den geistlichen Liedern, die auch eher im Hochdeutschen ja, sind, genau. so wie Vater unser, aber ja, Wenn es
0: eine ganz bestimmte ich liebe dich. Bedeutung haben soll, dann, dann, ich liebe dich, geht nicht anders. Hm. Das stimmt. Schau, wie wieder was dazu dazugelernt. <lacht>
1: <lacht> und abschließend: Ich freue mich auf.
0: Ich freue mich auf das neue Jahr jetzt 2022, dass die Pandemie bald vorbeigeht und dass wir wieder feiern können, so wie wir es früher getan haben.
1: Darauf freue ich mich auch. Und jetzt Prost. Cognac Prost. oder genau. was gibt's jetzt? <lacht> Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.